0: Desde el bar edición GP fans, estamos de vuelta, por fin la Fórmula 1 va a regresar, así que también aquí en Desde el bar vamos a dedicarle los fines de semana, cada vez que haya gran premio y alguna ocasión especial, también episodios específicos de Fórmula 1 como es este de pretemporada, en el que bueno, ya tenemos por fin algo de información real sobre cada equipo, tuvimos ya los tests en Bahrein, tres sesiones, bueno, tres días, seis sesiones, eh, prácticamente todos los pilotos tuvieron tres oportunidades de correr con sus autos, algunos dejaron muy buenas sensaciones, otros un poco de preocupación y de eso vamos a hablar en los próximos minutos. Yo soy Luis Herrera, hoy Martín no está, a él le tocará el episodio de mañana, ese sí de fútbol. Y les recuerdo, por tanto, que este programa, tanto el que es especial de Hippie Fans como los habituales que hablamos más que nada de fútbol, están siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas otras plataformas más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y en Apple Podcasts también, los hermanos, déjenos un review con comentario, ese review, por supuesto, de 5 estrellas para que así más gente nos encuentre y podamos convencer a alguna agencia de que vale mucho la pena que nos paguen miles y miles de dólares por hacer este podcast para ustedes. Y también para ustedes está el canal de Telegram desde el bar Podcast, donde ya saben que pueden interactuar con nosotros, estar en comunidad, transmitir nuestras sensaciones más eh, profundas de los partidos de fútbol y también de la Fórmula 1, que ya regresa la próxima semana. Así que síganos ahí en Telegram. Y bueno, he hecho este intro un poco largo, que es lo que a Martín no le gusta, pero yo creo que a ustedes también les gusta esta conversación. Vamos a darle a lo que es este repaso. Yo creo que lo mejor es seguir equipo por equipo de lo que ha pasado en, en Bahrein en los tests También será en Bahrein el arranque de la temporada este fin de semana que viene. Y pues para vamos a empezar con Red Bull, evidentemente, porque es el equipo campeón defensor, porque es el equipo de está Pérez. Nuestra gran base de seguidores son mexicanos, así que pues... La verdad es que Red Bull nos ha dejado muy, muy buenas sensaciones en estos tests eh, desde el primer día que es estuvo eh, Max Verstappen, si no me recuerdo ambas sesiones, fue el más rápido, se le veía muy confiado, él mismo dijo que él sentía que podía darle con todo, empujar desde el primer minuto, que le gustaba mucho cómo estaba eh, configurado el nuevo RB19. Después ya Checo también intervino en una tanda el viernes y en las del sábado fue todo el día para Checo y también acabó él con el mejor tiempo de todo el fin de semana este y pues con esa sensación de que Red Bull si ya dominó el año pasado bien podría hacerlo también en este o sea recuerden que el año pasado fue el comienzo de un nuevo set de, re de reglas con autos muy diferentes a los que se habían visto hasta 2021 y para este 2023 las reglas evolucionan un poco pero pues básicamente todos los autos tienen como punto de partida lo que fue el del año pasado así que la lógica es que poco a poco se vayan recortando las diferencias conforme los equipos que no tuvieron tanto éxito en el año anterior pues van encontrando detalles este, de aerodinámica, de de refrigeración, de desgaste de llantas, de lo que ustedes quieran, que otros equipos que ya lo habían hecho mejor pues no tienen en teoría tanto margen de mejora y sin embargo Red Bull aparentemente ha dado con, con la clave en varios aspectos, no uno que estaban muy impresionados en general los comentaristas de televisión y de, y de internet de este Red Bull es que su degradación de neumáticos es muy, muy leve, ¿no? Que es algo que evidentemente ya en carrera, eh, si eso se confirma, eh, pues es una gran ventaja porque básicamente te permite dictar lo que son las condiciones en, una, en las paradas de pits Sobre todo si además de que tienes poca degradación, eres el más rápido, ¿no? O sea, las carreras se van a correr a tu ritmo con... Con, sabiendo tú que tienes la ventaja incluso a lo mejor de que si tu rival Ferrari, que es aparentemente uno de los que está sufriendo mucho con la degradación de neumáticos, pues en una carrera van a empezar ambos con llantas blandas y el stint de, de Red Bull puede durar más que el de Ferrari. A lo mejor en la segunda tanda Red Bull puede ir con medias, Ferrari tiene que ir con duras, cosas así, eh, que te dan una gran ventaja. ¿no? Entonces, bueno, Red Bull ha sido en, este, en esta semana de pruebas, el, pues el equipo que ha dejado a todos maravillados y que evidentemente bueno pues para quienes son fans de Checo eh, ilusiona el saber que contará aparentemente otra vez con el mejor carro sí hay que ser también muy honestos esto también implicaría que Max Verstappen se va a llevar otra vez el campeonato del mundo de calle y no es porque seamos negativos no es porque no tengamos fe en Checo simplemente es aceptar la realidad de que bueno por algo Max Verstappen es el piloto favorito, es el mejor piloto del mundo. Red Bull es una escudería que trabaja por y para Max Verstappen, en la que Checo tiene un rol de escudero, pero que a fin de cuentas, pues el carro se diseña para, para sacar lo mejor de Max, ¿no? Y esa Checo, al que le toca adaptarse, parece que lo está haciendo muy bien, pero sí se vale admitir que en cuestión talento, pues Verstappen es un, un superdotado, dotado, ¿no? Una maquinita desde niños, su papá lo, lo preparó para ser piloto, para llegar a ser la estrella que, que George Verstappen nunca pudo ser. Y bueno, pues lo tuvo éxito porque ahora, ahora Max es, sin duda, uno de los tres mejores pilotos de la parrilla, ¿no? Checo, para mí, es uno de los ocho mejores de la parrilla, pero puedo reconocer que no, no está en ese escalón de élite. Es simplemente un piloto muy, muy bueno, que con un buen carro también te puede dar muchos podios, algunas victorias. Y su rol va a ser ese, ¿no? Estar siempre lo más pegado que pueda Max, eh, tratar de mantener a raya a los Ferrari o los Mercedes o los Aston Martin, que también ahí están sorprendiendo. Pero hasta ahí, no, no tenemos que este, sentir que por ser mexicanos tenemos que vender la idea de que Checo va a estar para pelear el campeonato del mundo. Eso, la verdad, tendría que pasar algo muy, muy extraño. Básicamente una temporada un poco como aquella en la que se lastimó Schumacher, tuvo un accidente y entonces Ferrari tuvo que, si no mal recuerdo, este, destinarle digamos todos los recursos a, a Eddie Irvine y se quedaron cerca, también hubo una en la que Felipe Massa estuvo cerca de, de ser campeón, ese año ya no me acuerdo, pero creo que ya no estaba Schumacher entonces, eh, pero vaya, es realmente... O sea, tendría que pasar algo así, que Verstappen tenga un accidente que le obliga a perderse algunas carreras y entonces Checo aprovechara porque tiene el mejor carro y, y tomara mucha ventaja en el, en el campeonato pero fuera de algo así que además hay que reconocer es, es algo difícil que ocurra ¿no? los autos actuales son muy seguros e incluso cuando hay accidentes todos, por lo general los pilotos salen, salen bien y pueden seguir corriendo al día siguiente y sin duda también en las demás carreras pues no parece una posibilidad muy realista pensar en que en que Max se pierda parte del campeonato. Y bueno, si eso eh, sucede así, evidentemente él es el gran favorito. Y con Checo, pues la ilusión será que eh, este año eh, gane más carreras, que, que sube más podios, que ahora sí pueda ser subcampeón, que sería también un, un gran avance para él. Un pasito más en su carrera, ya fue cuarto hace dos años, tercero el año pasado, que se quedó cerca del subcampeonato. Pues bueno, a lo mejor ahora el subcampeonato es ya la meta realista. Y también, claro, pues no tener problemas personales con Max como los que hubo al final de la temporada pasada, ¿no? A fin de cuentas, si Checo está ahora mismo en el mejor equipo, pues lo que queremos es que siga ahí, ¿no? Aunque no sea para ser campeón, pero no hay que dejar que el orgullo y el patriotismo nos indique Ah, no, no, tiene que ser la estrella de su equipo, aunque es un equipo mediano, ¿no? Ya le tocó muchos años ser la, la figura de Force India Racing Point y pues sí, nos da mucho gusto verlo como el piloto número uno de su equipo, pero a fin de cuentas pues todo lo que le permitía eso era pelear por algunos puntitos y en alguna ocasión ser este conseguir un podio aquí y allá no en Red Bull, ahí es donde tiene realmente ocasión de, de pelear por, por muchos podios, por victorias si no por el título mundial, bueno, pues ni modo no ya, ya será en otro momento o a lo mejor si Verstappen se aburre tras tres títulos y dice, ok, ya es suficiente me retiro, pues bueno, en este caso sí habrá razón para ilusionarse, de momento hay que reiterar eso, ¿no? Red Bull parece que tiene un muy, muy buen carro, fue el más rápido ya de, de estas pruebas de hecho, el tiempo que hizo Checo Pérez en, en esta última sesión de prácticas, ya fue más rápido que el de la pole position de la temporada pasada entonces, bueno, la cosa pinta muy bien para ellos, y, y serán sin duda, pues el, el, el gran candidato para, para ganar el siguiente mundial de pilotos con Max y de constructores en pareja con Checo. Después de, de Red Bull está Ferrari, todavía parece que el cabrino rampante va a ser el, el segundo equipo de la parrilla, al menos en el arranque de la temporada, pero sí, eh, parecen un pasito atrás. Lo que pudimos ver en estas pruebas fue de que, les decía yo, ¿no? el tema de la degradación de, degradación de neumáticos, ahí sí, Parecen estar muy por detrás de, de los Red Bull y eso pues puede ser una, una diferencia brutal, sobre todo en el arranque de temporada. ¿no? Eh, no fueron ellos quienes tuvieron un problema de motor, pero sí, el equipo Alfa Romeo tuvo, no me acuerdo si fue el segundo o tercer día, una falla que los obligó a, a parar en un momento su, su prueba. Y bueno, eso es un, también un tema de, de fiabilidad del motor, que al ser Alfa Romeo un equipo que corre con motor Ferrari, pues esa misma fallita se puede trasladar después al equipo principal, ¿no? Entonces ahí también es un tema de preocupación que tienen que cuidar que no se repita en las carreras. Y fuera de eso, bueno, sí, Leclerc y Sainz son, son pilotos que evidentemente también son este, muy importantes para lo que será la pelea por el campeonato, en especial Leclerc es a quien muchos ven como el, como el principal rival de, de Max Verstappen, de hecho ahora mismo en las apuestas Verstappen paga 1.66 a 1 y Leclerc 5 a 1, pero bueno, es el segundo que más paga, en, bueno, que menos paga más bien, entonces este, pues es él quien puede ser el, el gran rival de de Verstappen, pero sí, esto depende de que Ferrari encuentre esa marcha extra ese, Esa confiabilidad en el motor, esa, esa, ese mejor desgaste de neumáticos Y claro, a eso hay que añadirle también mejores estrategias Menos errores durante las carreras, tanto el equipo como los pilotos Entonces bueno, sí, de momento es algo que arranca muy cuesta arriba Recordemos además que cambiaron del jefe del equipo, echaron a Binotto Y trajeron al que estaba en Sauer, que ahora mismo no me acuerdo de su nombre Andrea Salgo, no me acuerdo bien si este baseur creo, creo que es baseur, si no me equivoco. Pero bueno, es, es Ferrari en principio el, el, el máximo rival de, de Red Bull, pero se ve, se ve complicado, al menos de inicio, que sí puedan dar ese paso adelante y hacer de esta una pelea pareja por el campeonato, como la que vimos hace dos años con Verstappen y Hamilton. Si lo lograran, en, en teoría, pues sí, es con Leclerc con quien creen que lo van a lograr, de hecho, les he de las apuestas, que es el, el segundo favorito. Pues bueno, después de Leclerc, el tercero es Hamilton. Muy pegado en cuanto a los momios, 6 a 1. Más atrás, Russell. Y después, Checo y Sainz. Entonces, o sea, lo, lo, en las apuestas, eh, en general, ven tanto a Checo como a Carlos Sainz. Como dos pilotos que están eh, en una clara la situación de escudero respecto a su compañero. ¿no? En Red Bull, sí, siempre lo han hecho más claro que, que Checo está para para apoyar a Max. En Ferrari, al menos este el año pasado, trataron de darles un trato igualitario, igualitario perdón. Pero eh, a fin de cuentas, pues Leclerc había sido el más rápido en muchas ocasiones. Y entonces eh, Sainz no, no pudo competir en igualdad de condiciones. O al menos no pudo estar tan cerca en el campeonato. De hecho, si no me recuerdo, Sainz quedó quinto, mientras Leclerc fue segundo. ¿no? O sea, así hubo un margen importante. Pero bueno, Sainz es un piloto también. Muy competitivo, que además se, ha, se le ha visto a él más, eh, por lo general, más decisivo, más analítico a la hora de las carreras. Se anima a decirle al equipo, ¿no? Ustedes están equivocados, esta no es la estrategia correcta, y, y, y elegir él la que es mejor. Entonces, ahí es donde él ha podido, de repente, rescatar algunos resultados, incluida su primera victoria el año pasado en, en Silverstone. Entonces, bueno, quizás sea eso lo que le permita, una vez más, acercarse a pelear con, Versa con Leclerc, perdón aunque creo que en Ferrari no no es el deseo ¿no? o sea sí ellos hablan de un trato igualitario y de que ambos pilotos tienen la posibilidad de ganar pero pues eso también puede generar una situación en la cual se quitan puntos uno al otro y le facilitan la vida a Verstappen porque ahí sí hay que ser claros, Checo no le va a estar quitando puntos a Verstappen en cada carrera ¿no? Eh, entonces para, para Ferrari lo ideal sería que Leclerc pueda mantenerse como un claro número uno y que Sainz esté ahí pegadito pero siempre atrás de él y, y peleando más bien con Checo eh, por el tercer lugar, ¿no? Pero bueno, por lo pronto Ferrari ahí parte como el número dos, pero, pero sí, las sensaciones son de que están todavía ese pasito atrás de, de Red Bull, y por la experiencia de los últimos años, pues no hay tanta confianza en que loren cerrar la brecha. Como tampoco el con Mercedes, que siendo el equipo número tres, y que recordemos, pues fue el número uno por ocho años consecutivos, desde 2014 hasta 2021, pues otra vez arrancan con problemas, el, el, las, las sesiones de prueba no fueron, lo, digamos que no, no dieron para el optimismo que se hubiera querido siguen todavía, aunque ya evolucionaron el auto del W3 al W14 eh, y aprendieron mucho de lo que fueron los errores del año pasado pues todavía es un auto que no les termina de dar este, los resultados que ellos desean, el concepto del carro diferente al de Red Bull eh, siguen sufriendo también con el problema del, del porpoising, del efecto marmota, eh, que de hecho es otro detalle que en el que Red Bull no sufre para nada, entonces de momento eh, los análisis que han dado es que sí se ven como un claro equipo número 3 detrás de, de Red Bull y Ferrari, al mismo tiempo muchos analistas piensan bueno pero es, es Mercedes, se va a recuperar, ya los conocemos, siempre acaban ganando pero bueno también se pensó eso el año pasado y al final se quedaron como el equipo número 3, ¿no? Sí, apretaron el, en, en las últimas carreras, consiguieron ganar una, le dieron un poco de lata a Ferrari en el Mundial de Constructores, pero pues para este año se, se esperaba que cerraran mucho más la brecha con Red Bull y Ferrari y por lo pronto en las pruebas de pretemporada no lo han hecho. De hecho, más bien la sorpresa es que quizá ni siquiera sean el número 3, porque aquí viene lo que es el... El posible caballo negro que es Aston Martin Que tuvo una semana de pruebas muy alentadora Que ha dejado sensaciones realmente de, pues, de alegría y de mucha emoción Evidentemente, pues hay que recordar, muchos analistas a los que seguimos son españoles Las narraciones que vemos en los test suelen ser las de Aston Pero bueno, más allá de que sí estén ellos realmente emocionados con Fernando Alonso Y que sea el... Pues el, el foco de su cobertura, la verdad es que también los analistas ingleses y de otros países han señalado que el Aston Martin se vio muy, muy bien en las, en las pruebas y que quizá incluso le pueda dar pelea a Mercedes al arranque de temporada, al menos como el equipo número 3, ¿no? O sea, digamos que las sensaciones antes de la prueba de pretemporada era simplemente que, bueno, que íbamos a ver una temporada en la cual otra vez habría un top 3 con Red Bull, Ferrari y Mercedes peleando por las victorias, y luego una clase media que el año pasado estuvo encabezada por, por Alpine y McLaren, en la cual quizá también veríamos a Aston Martin, que cerró muy bien el año pasado, y por ahí a lo mejor a, a Alfa Romeo, este y lo que se ha mostrado es que Aston Martin... De entrada, sí, sus pruebas este año son muchísimo más alentadoras que las del año pasado. Si no me equivoco, vi por ahí un gráfico que sacó la, la Fórmula 1 en su página de Twitter. Eh, creo que son el equipo que tuvo más mejora de tiempos respecto a las pruebas del año pasado. Entonces, este, sí, van a arrancar, pues eso, ¿no? Con una sensación de muchísimo optimismo y, y con la sensación de que a lo mejor esta vez, este, ¿cómo se dice? Eh, Corrijo, el que, el que mejoró más tiempo fue Williams. Recordemos que Williams fue el peor equipo de temporada, pero el segundo que más mejoró sí fue Aston Martin. Y le decía, ¿no? O sea, con la, la ilusión antes de las pruebas del la de Aston Martin y de Fernando Alonso, era que pues, pudiera ser el mejor del resto y ganarle a los McLaren y a los Alpine, pero no que estuviera para competir con los, con el equipo, con los equipos top 3. Y ahora hay quien siente que, al menos de inicio... Por ahí le compiten a Mercedes, y claro, pues teniendo ahí un Fernando Alonso como piloto principal, la verdad es que sí, la, la ilusión de, de incluso colarse a algún podio puede estar, ¿no? Además, no olvidemos que Aston Martin es el equipo, digamos, heredero de lo que fue Force India cuando estaba Checo Pérez, que después fue Racing Point, que se distinguió por ser un equipo que teniendo el presupuesto más bajo de la, de la Fórmula 1, Solía sorprendernos, siempre ser más fuerte de lo que sus recursos eh, indicaban, que varias veces Checo quedó como el mejor piloto del resto, que él lograba ese séptimo lugar, que conseguía meter a, a Force India en el cuarto sitio de, de, la, de la creación de equipos, que incluso... Recordemos en su último año con el equipo Ya como Racing Points Fueron el tercer mejor equipo O sea, le Lograron incluso que Checo quedara cuarto Tenían un muy buen auto Ese auto que decían que era una copia del Mercedes anterior Pues bueno, el año pasado eh, Como que empezaron a copiar el estilo de Red Bull Parece que este año también han aprendido de eso Y bueno, pues hay una posibilidad muy buena De que de que los veamos a la, a, en, en la parrilla, en la parte de, de enfrente, eh, al menos en lo que son las primeras cartas de temporada, y que bueno, ahí los españoles podrán tener la ilusión de que Alonso les dé muchos éxitos, aunque sí hay que matizar, hablamos de éxitos en función de estar peleando por muchos puntos, quizá por ser el tercer mejor equipo, pero no nos aloquemos pensando en el campeonato o algo más. Y habiendo hablado ya de los cuatro equipos que mejor impresión dejaron, los que parece que serán los tres de punta, como siempre, y Aston Martin, que es el que luce pues, como el caballo negro, vamos a decirle, acabemos hablando muy rápido de los demás. Eh, a McLaren es el que parece que bueno tuvo un, una semana decepcionante. Los mismos directivos de la escudería eh, dijeron que no habían logrado alcanzar los objetivos que se habían puesto para esas sesiones. Entonces es un un muy mal presagio para el arranque de la temporada, aunque también eh, varios medios, estaba yo escuchando hace rato los podcasts de un par de analistas eh, ingleses, eh, señalaban que puede tener algo que ver con que aparentemente McLaren, digamos que, durante el desarrollo del auto, digamos, topó con pared hace unas semanas, o hace unos meses ya, y decidieron cambiar el concepto, entonces pues van un poquito a tarde, ¿no? O sea, ellos creen, incluso bueno, también lo comentaron en McLaren, que segura que pueden quizá encontrar la mejor versión de su auto, o por lo menos lo que ellos realmente quieren de su desarrollo, a partir ya de la cuarta o quinta carrera, ¿no? O sea, que sí sienten que, o sea, que aún pueden ser competitivos este año, pero que tal vez no lo veamos desde el principio, ¿no? De todos modos, bueno, recuerden que... En el automovilismo, en la Fórmula 1, los carros están en constante evolución, el carro que vemos en la primera carrera ya tiene poco que ver con el que vemos en la carrera 23, o sea, los, los equipos van presentando actualizaciones eh, a lo largo del año, y entonces claro, si, si McLaren tiene que arrancar ya este, con algo de retraso respecto a los demás, pues por más que en la cuarta o quinta carrera ya encuentren el rendimiento que esperaban tener de este auto, Igual los demás equipos ya habrán hecho una evolución para entonces. Y McLaren pues seguirá todavía eso, ¿no? Remando contra corriente. Así que de momento pues eso pinta, pinta un poco mal para la escudería inglesa, ¿no? Una escudería que recordemos dejó ir ya Javier Lichardo. Tiene a Oscar Piastri que es el novato de sensación. O el que, del el que muchos esperan mucho. Y nosotros como mexicanos pues estaremos ahí puesto el ojito. Por si en un futuro podría ser el equipo al que llegue Patricio Ward. Entonces pues... Necesitamos que sea un buen equipo, así que sí, desanimo mucho también que una firma tan importante como McLaren siga sufriendo sin poder salir simplemente de la media tabla, eh, cuando esperábamos que a lo mejor diera un salto de calidad desde el año pasado, ¿no? Pero bueno, por lo pronto no, no tiene un panorama muy prometedor. A Alpine parece que sí está un poquito mejor. Fue el equipo que tuvo... El año pasado pues, fue el, el cuarto equipo de la, de la parrilla, pero sí con muchos problemas de fiabilidad que le costaron a Fernando Alonso un montón. Ahora sin sí, Fernando Alonso pues, tienen esta dupla de, de pilotos que son Ocon y Gasly, ambos franceses, decían igual en un podcast que pues, son básicamente el mismo piloto los dos, así que son pues, do, do, dos tipos medianos que son consistentes, que te pueden dar buenas carreras, pero no, no se espera que sean una, unas maravillas. Recordemos que bueno Ocon cuando ganó su carrera en Hungría hace un par de años fue básicamente pues, por suerte y por el gran manejo defensivo que hizo Alonso bloqueando a Lewis Hamilton por varias vueltas, no porque Ocon sea un portento. ¿no? También me causó mucha gracia, estaba viendo hoy en Fans por cierto, JPFans.com, GPFans.com, que se quejaba Esteban Ocon de que en Right to Survive eh, manipulan declaraciones. Y pues algunos de ustedes recordarán la primera temporada, aquel episodio sobre Force India, en la cual hacían ver a Esteban Ocon como este joven maravilla eh, que venía de lo, de, no de la pobreza, pero por lo menos sí de carencias con incomparación a otros pilotos y que se quedaba sin asiento por culpa del malvado Checo Pérez que tenía el apoyo multimillonario de Slim, ¿no? Pues ahora le toca, parece, según esto, yo aún no veo los episodios de esta temporada, pero bueno, parece que Drive to Survive no fue tan eh, noble con él en la última. Pero bueno. Alpin por lo pronto, pues aspira a ser, aparentemente, bueno, su aspiración es ser el cuarto equipo de la parrilla y acercarse al top 3, pero no se ven tan avanzados como Aston Martin en estas pruebas. Alfa Romeo es otro que parece que va a estar ahí en la, en la, digamos, en la media cancha, les decía yo que tuvo buenos momentos, incluso el chino este Wanyu Show tuvo en una sesión la vuelta más rápida, eh, no dice mucho eso, simplemente, bueno, en esa sesión en particular, al final él puso los, las llantas de, de, de suaves y, y le quitó el tiempo más rápido a Verstappen, pero bueno ha sido una semana prometedora para este equipo, que recordemos se va a convertir en un par de años en Audi bueno, en, en tres años se va a convertir en Audi este es su último año como Alfa Romeo, el próximo ya el equipo vuelve a ser Sauber que es el equipo que en realidad está eh, o sea, la, la escudería de Sauber simplemente con el patrocinio de Alfa Romeo, pero bueno tienen ese futuro ya convirtiéndose en, en, en marca Audi. Entonces, es un equipo del que igual se espera que también esté peleando en media tabla y a un futuro más lejano eh, pueda incluso pensar en triunfos, ¿no? Por lo pronto, se les ve competitivos ahí, en ese rango de entre el 4 y el 7, ¿no? Y después de esos equipos, pues sí, los, los tres de abajo, en principio, van a ser otra vez. Alpha Tauri, Haas y Williams, ¿no? De Williams, es decía yo lo que fue el equipo que tuvo la mayor mejoría de tiempo en estas pruebas respecto al año pasado. Pero bueno, pues Williams fue el peor equipo de la temporada pasada. Lleva varios años de sufriendo ahí. Entonces su evolución le va a alcanzar aparentemente para por lo menos no siempre ser el último. Pero no se espera mucho de, de ellos este año, ¿no? Eh, ¿Quién más Haas. El año pasado tuvo un muy buen arranque, un auto muy competitivo y después se fue desinflando. Este año ese auto no parece tan competitivo de arranque. Y bueno, es un equipo que de hecho ya se acostumbró a que varios años tienen eso, ¿no? O sea, le, le encuentran el, el modo al carro al arranque, pero cuando los demás empiecen a evolucionar ellos se estancan. Y entonces si ese es un año en el cual no van a ser muy fuertes al inicio, pues es, es una... Eh, se puede prever que sea un año complicado para ellos ¿no? y de Alfa Tauri pues quizás lo más destacado que se puede decir en esta semana de pruebas es que ya empieza a haber rum rum de que van a vender al equipo recordemos que es el equipo hermano menor de Red Bull que antes era todo roso que ahora se llama Alfa Tauri porque esa es la marca de, de ropa de Red Bull y bueno, el año pasado, en la, al final de temporada... ...falleció el dueño de Red Bull... ...que era un gran apasionado automovilismo... ...tan es así que bueno, creó todo esta, este sistema de Red Bull... ...con su escudería principal, con la escudería hermana menor... ...con un gran este, apoyo a otras categorías... ...pero ahora que falleció, bueno, pues sus, sus herederos... ...no ven claro con el hecho de tener ese segundo equipo Alfa Tauri... ...sobre todo porque el equipo tiene su base en Italia... Este, y consideran que eso bueno, también genera más costos de los beneficios que tenga el tener la marca como tal ¿no? entonces ya se empieza a decir que una de dos o el equipo tiene que mudarse a Inglaterra y quizá perder un poquito de esa esencia que tiene ahora de ser un equipo independiente o de plano venderse y si lo venden pues hay evidentemente muchos postores interesados porque los equipos que quieren entrar como equipo 11, 11 o 12 caso de Andretti caso ahora también de high-tech, eh, también hay un, un grupo asiático que quiere tener un equipo número 13, también se ha hablado de Honda, que quiere regresar a la Fórmula 1 quizá como, como equipo, no solo como motor, pues bueno, no van a faltar postores para llevarse a, a Alfa Tauri, sobre todo porque, bueno, ya les decía, no ya parece random que la pugna por entrar como equipo 11, sobre todo que ha sido de Andretti en el, todo el último año, eh, pues se, se ve complicado porque los demás equipos no quieren dejarlo, no quieren repartir el pastel de lo que es los premios de televisión y, y todo el dinero que se gana en Fórmula 1, eh, que se divide entre los 10 equipos, pues no quieren que tengan que dividirse entre 11, entonces estaban proponiendo que la cuota de inscripción, que ahora mismo son 200 millones de dólares, que se reparten entre los 10, pues la quieren subir a 600, ¿no? Entonces, y esa es la pura cuota por entrar, un poco como la, lo que tienes que pagarle para que te dejen entrar, y además, toda la inversión que tienes que hacer para crear tu propio equipo, tu fábrica y todo, ¿no? Entonces, se, se habla de que si a Andretti, pues, le, le puede resultar muchísimo mejor simplemente comprar al equipo número 10, que en este caso Alfa Tauri, que, que tener que arrancar de cero como el número 11, ¿no? Entonces, bueno, de Alfa Tauri este año no, no parece que vaya a ser un año muy competitivo. Más bien, la, las portadas va a tener por el tema de los rumores de venta, ¿no? Y pues nada, ya con eso ahí está el pequeño repaso de los tests. La próxima semana, el próximo fin, arranca ahora sí la temporada 2023 en tipifans.com por supuesto. Ahí vamos a estar cubriendo todo, todas las declaraciones, todas las sesiones, todos los mejores momentos de Checo, de Alonso, de Sainz y de todos los demás. Así que por favor entren a esa página que es en este momento también un proyecto que está creciendo y que, que esperamos hacerlo aún más grande en los próximos años. Y, este, y bueno, síganos en la lo que serán las sesiones de entrenamiento que van a ser el viernes, si no mal recuerdo, la primera era creo que a las cinco y media de la mañana tiempo de México, 12 y media de España, Le, después este, tres horas después la segunda, después el sábado también creo que cinco y media de México, 12 y media de España, la tercera sesión de pruebas y ya la Quali, que es lo que realmente importa, el sábado debe ser 4 de la tarde tiempo de España, 9 de la mañana de México, y a la misma hora del domingo, el Gran Premio de Bahrein con el que arranca la temporada 2023 de Fórmula 1. Ahí la podrán, pues de entrada recuerden, ahí en Telegram, en desde el bar podcast, podemos estar todos comentando y transmitiendo nuestras emociones de la carrera. Ahora sí, me despido. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba LuisRHA. El del programa es desde el bar pod, desde el bar pod perdón, desde el bar POD. Y el Telegram desde el bar podcast. Mañana le toca a Martín, seguramente hablando de Mexicanos en Europa en el fútbol. Pues gracias y hasta la próxima.